0: Esse é o Junguiando, o podcast do Instituto de Psicologia Yunguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Mayara Suguaia.
1: E eu sou a Patrícia Lopes. Somos psicólogas jungianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. Olá pessoal, esse é mais um episódio do podcast Unguiando um Guiando e se você está buscando entender como a psicologia pode contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, esse episódio é para você. Hoje vamos falar mais profundamente sobre esse caminho que todos precisamos fazer para nos desenvolver, o processo de individuação e sobre como esse caminho passa por conhecer nossa sombra. O nosso objetivo é que depois desse episódio, você entenda o que é esse processo e qual a importância de percorrê-lo, ou seja, o poder de transformação que ele oferece para as nossas vidas. Para embasar nossa conversa, vamos nos apoiar em alguns livros que trazem grandes insights sobre o tema. O primeiro é o livro Ao Encontro da Sombra – O Potencial Oculto do Lado Escuro da Natureza Humana, de Connie Zweig e Jeremiah Abrams que é um livro que a gente já vem usando aí em alguns episódios. Se vocês estão acompanhando, vocês vão perceber. O segundo livro é Jung e o Caminho da Individuação, uma introdução concisa, do Murray Stein. E, por fim, um texto ótimo do John Sanford, chamado A Cura e a Totalidade.
2: Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Já ouviram essa famosa citação do Jung? Agora, até no Instagram tem, nessas situação. Já no
1: Google aparece essa <risos> frase, né? O que
2: será que ele quis dizer com essa frase? É uma frase, né? É uma citação de tamanha sabedoria que a gente poderia ficar aqui falando, sei lá, uma hora que provavelmente a gente não ia esgotar toda a reflexão que cabe nela. Aí, aliás, uma curiosidade. É, eu fui pesquisar, né? De onde que Jung falou essa frase, enfim. Ele escreveu numa carta para uma pessoa que foi paciente aluna dele. Olha só que interessante. E essa citação, né, embora curta, ela traz uma mensagem muito profunda e valiosa sobre o processo de autoconhecimento e transformação pessoal. Está né? aí, né, olhar para dentro sempre. Né? O Jung ele acreditava que somos seres complexos, com camadas profundas, que vão além do que percebemos superficialmente. E aí ele convida a gente para olhar para dentro de nós mesmos, a explorar o nosso mundo interior, os nossos pensamentos, emoções... E experiências mais profundas. Ele chamam essa jornada de individuação. Que é o processo de nos tornarmos quem realmente somos. E quem realmente somos passa por assumir algumas coisas que não gostamos nem um pouco. São os conteúdos da nossa sombra. Que a gente já tem falado aí nos últimos episódios. E aí pode parecer muito contraditório, né? Então, para eu me desenvolver, para eu ser alguém mais saudável psiquicamente... Eu tenho que ver meu lado mais sombrio? Não seria o contrário? Ou seja, não ter mais esses lados sombrios? Não é isso que é se desenvolver? Ter pura luz? <risos> vamos ver então o que, que o Jung nos diz sobre isso.
0: E o que a psicologia tem com isso? Antes de responder essa pergunta, vamos lembrar então o que, que é a sombra. É justamente essa parte sombria, reprimida, que nós todos carregamos dentro de nós. Ela abriga os nossos desejos reprimidos, os traumas, tudo aquilo que não foi resolvido, o que a gente julga inaceitável em nós mesmos. Ou ainda, tudo o que simplesmente não aceitamos ou não conhecemos como nosso. Inclusive aspectos que seriam potenciais, que a gente não chegou a desenvolver. Como vimos nos episódios anteriores, temos uma sombra pessoal né? e a sombra familiar também. Por mais que a gente queira negar essa sombra e deixá-la bem escondidinha, ela vai fazer barulho. Ou seja, ela vai influenciar muito nos nossos comportamentos, nos nossos medos, naquelas dificuldades que sentimos em relação a alguns padrões. Mas não se assuste porque a sombra não é só algo que a gente deve rejeitar. Na verdade, ela é uma poderosa aliada na nossa jornada rumo à integração e ao nosso desenvolvimento. Essa é a grande sacada. Ao invés de temer ou negar a nossa sombra, Jung nos convida a abraçá-la com amor e compreensão. Afinal, é justamente ao integrarmos os opostos dentro de nós que alcançamos a verdadeira individuação. O processo de tornar-se quem realmente nós somos. É como juntar os pedaços de um quebra-cabeça para formar uma imagem completa.
1: Um exemplo prático da integração da sombra é quando aprendemos a lidar com os nossos sentimentos de raiva. Muitas vezes fomos ensinados a reprimi-la. Lembra lá aquela criança que está se expressando, fazendo a birra que a gente fala, e na verdade ela está usando o corpo dela para expressar o que ela está sentindo? E aí a gente considera isso como algo negativo. Mas em vez de ignorar ou reprimir essa raiva, a gente pode se perguntar, por que eu estou me sentindo assim? O que essa raiva está tentando me mostrar? Ao explorar esses sentimentos de raiva, a gente pode descobrir que ela surge de uma necessidade não atendida, ou de um limite pessoal sendo ultrapassado. E é engraçado, né? Assim, a gente vê isso muito na criança, mas uma, um adulto que não teve... É, não soube explorar, às vezes, essas emoções Ou direcionar, ou como expressar ela Vai ser um adulto que vai usar De um recurso da, da infância para poder expressar aquilo que ela tá sentindo né? Ela vai acabar reproduzindo tudo de novo eu tava ouvindo
2: um podcast esses dias E, e as convidadas, né, assim Estavam falando justamente disso Aham. Da dificuldade de dar nome Aos sentimentos, às emoções Sim. É que, por exemplo, elas sempre falam "Aí ah, eu tô cansada Uhum. Ou então, uma falando, eu, tô sem, eu sempre falo, eu tô cansada. O marido pergunta, e aí, como você tá? Tá bem? Não, tô cansada, tô cansada, tô cansada, tô cansada. E será que é cansaço? É. É a outra falando, tudo pra mim é ódio. Como você tá? Tô com ódio, ódio, ódio. E assim, não, às vezes não é. Ela mesma falando, né? Que não, às vezes não é ódio. Uhum. É frustração. Às vezes é ciúmes. Às vezes é, é raiva mesmo. Às vezes é só tristeza. O quanto a gente não consegue nominar, né? É. De tanto engole o choro na infância, né? Isso é. não é nada na infância. A gente não aprendeu a dar nome. Sim. Dar nome às coisas, né? Inclusive fica a dica, tem um, spot, tem um podcast aqui no um Spotify muito bonito que chama Pra Dar Nome às Coisas. <risos> é muito bonitinho.
0: E é um papel dos pais fazer isso, né? Sim. Só que a gente precisa se trabalhar para poder fazer isso com os nossos filhos. A gente Sim. tem que entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, para poder explicar isso para ele. Porque é a hora que ele está fazendo birra no mercado, a gente consegue explicar. Eu sei que você está com raiva, você está uhum, frustrado, uhum. porque eu não vou comprar o que você está pedindo. Né? Então Mas você pode chorar um uhum. pouco, né? Mas a gente vai embora. Pronto, uhum. eu explico o que está acontecendo. Eu não preciso ceder o tempo inteiro né? e nem preciso fazer ele engolir o choro. É. Agora, a plenitude para fazer isso nem sempre a gente é. tem. Mas a gente se esforça firmemente. Né? Porque quando a gente consegue entender o nosso sentimento, a gente consegue também explicar para a criança o que ela está sentindo. Porque a gente tem que partir do princípio de que ela não sabe o que é aquilo que está uhum. acontecendo. Ela está só expressando. É. é a gente que delimita o que, o que ela pode e o que ela não pode fazer.
1: Eu percebo pelo menos uma geração que vem vindo aí com crianças e adolescentes que não sabem se frustrar, né?
0: De jeito nenhum. Não sabem
1: nem o que é e que dirá como lidar com aquilo. Uhum. Porque a gente acaba às vezes, cedendo, 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 enquanto adulto. E aí a gente se torna aquela criança, que é adolescente que não aprendeu a se frustrar um adulto que... Qualquer coisa é um motivo para uma explosão ali de sentimentos, né?
0: E os pais esperando que eles saibam que tem um limite, né? Sim. Que eles parem a hora que eles perceberem que deu o limite. E, e ficam só ter. observando. E não vai ter.
1: É. E aí a gente vê agora as escolas todas, a maioria, trabalhando inteligência emocional. Que é o que tá na moda para trabalhar justamente isso. Uhum. Né? Dar conta dessas emoções que às vezes a gente não consegue ensinar a criança ali no dia a dia, né?
2: É, eu vi uma, uma pesquisa hoje, inclusive, sobre isso. É bem alarmante, assim. É, compararam, né, jovens de vários países. E os jovens, uh, claro, tem muitos fatores socioeconômicos envolvidos. Mas os jovens estão, né, muito se sentindo muito depressivos, ansiosos, uhum. muito com essa sensação de não ter um propósito. Inclusive, os jovens brasileiros tomam mais remédio Sério? psiquiátrico do que comparado com o restante, assim. Aqui tem muito, né, essa cultura do, do remédio. Uhum. Era 9,5, né? tipo, era acima da média, sabe, dos Nossa. outros países. E coisas Dijon, pesadas, coisas né? Pesadas.
0: É, é, ansiolíticos, é. antidepressivos pesados e Sim. tal, porque acaba sendo a primeira alternativa, né? Eu não tô bem, eu vou no médico, o médico me dá um remédio, eu tomo. É. E... Só que aquilo vai sendo levado para a vida inteira, né? Se começou com 17 anos e não aprendeu a lidar com aquela situação vai ser carregado para a vida toda. Agora, imagina se você começou com 17 anos a tomar Sim. um ansiolítico, um antidepressivo, um remédio para dormir, um remédio para TDAH, Sim. um remédio para uh, não ficar tão apático. Então, aí, quando você chegar com 50 anos, não sobrou muita coisa, né? É o
2: que a gente vê, né? Eles tomam remédio para conseguir concentrar é. e ficar atento durante o dia. Aí, à noite, tomam remédio para poder dormir. E aí, as, todas as funções orgânicas, você tem que ter um remédio para é um ligar doom, e desligar. É né? organismo, uhum. vai do um
1: oposto ao outro.
2: É. E essa pesquisa, é, isso que a Dani falou, né? E todo mundo vai pro caminho, mas, entre aspas, imediato, né? Que é o, os remédios. E aí, essa pesquisa mostrava, assim, era 9,5 o número de jovens né, brasileiros tomando medicação e 7, tanto, assim, sei lá, 7,1 as pessoas que fazem psicoterapia nessa faixa etária. Uhum. Então, assim... É menos, Sim. né? O mais fácil para as pessoas é sempre buscar o, o caminho mais curto, né? Nem sempre vai ajudar, porque
1: Não. vai estabiliza vai, por um tempo ali, né?
2: É, vai ter a questão ali, né, do, Dos neurônios, dos hormônios, enfim. Mas o como eu lido com isso, é. né, Com tudo isso. Aí não vai ter esse aprendizado, né? Que é o que a gente tá comentando. E aí não
1: consegue sair da medicação, porque a terapia ajudaria a lidar com aquela sim. situação. E a medicação é só algo pontual para poder amenizar ali uma situação gritante. E, aí e depois tá. vai retirando essa medicação. É, cada né? caso é um
2: caso, né? Eu tenho muitos pacientes que não tomam medicação. Eles vêm para trabalhar questões, mas não, não precisam sim. de medicação. Uhum. E tem muita gente, né, que não precisaria talvez de medicação. Tem algumas tá que a gente tomando. sabe que sim, é. precisam. Mas algumas que a psicoterapia já sim. seria né, suficiente ali. sim
0: Não que a medicação não seja importante, sim, né? Mas a gente não tá falando contra ela, é, pelo é contrário. Contra, é é o, o uso adequado da medicação.
1: É. É. Isso aí. E aí se a gente conseguisse né, reconhecer e aceitar essa raiva e todas as emoções que a gente sente, não só a raiva, como a tristeza, que também às vezes a gente não aceita, né? Como a gente usou aquele exemplo de não chora... É feio, tá tudo bem, nossa, que drama, né? Se a gente aprendesse a lidar com essas emoções, a gente podia aprender a expressá-la de uma maneira mais saudável, estabelecendo um limite e defendendo o que a gente acredita, os nossos valores. E, além disso, a raiva pode ser uma fonte até de energia transformadora, quando ela é devidamente canalizada, né? Porque ela impulsiona a gente para fazer alguma coisa.
2: Quem nunca ouviu aquela expressão, né? Vou fazer na força do ódio. É... <risos>
1: Baseada no força do ódio, né? Ao entendermos essas raízes mais profundas do que está acontecendo ali com a gente, a gente pode trabalhar em direção ao nosso desenvolvimento pessoal.
2: Muito legal, Pati. Outro exemplo comum, estava pensando aqui, é quando a gente se depara com um sentimento de inveja, né? Em relação uhum, ao sucesso também sim. de uma pessoa. De um amigo, né? Na verdade. E aí, em vez da gente permitir que a inveja nos consuma, é, a gente pode tirar uma lição disso, né? A gente pode se perguntar, o que essa inveja está tentando me dizer uhum. sobre as minhas próprias inseguranças ou desejos não realizados? Talvez essa inveja revele que estamos insatisfeitos com a nossa própria trajetória ou que estamos ignorando nossos verdadeiros sonhos. Ao explorar esses sentimentos de inveja, a gente abre portas para o crescimento, né? definindo metas uh, mais autênticas e buscando o nosso próprio sucesso pessoal. Mas não é isso que a gente faz, né? A gente não. afasta. aí afasta de mim esse cálice.
1: Sim. A gente afasta. Imagina que eu
0: sinto inveja. inveja Ficado. boa.
1: Inveja boa. Inveja boa. É inveja boa. Uh -huh. Inclusive, no texto A Cura da Sombra do Hilman, ele explica que é comum nos, a gente se encontrar com a sombra na meia-idade, né? Eu acho que é quando a gente tá aí nessa... É, raiva, tristeza. Eu tô aprendendo a lidar, mas eu não sei como lidar e ninguém me direciona, ninguém me fala o que tem que fazer, o nome disso que eu tô sentindo, o que que eu faço com isso, né? Como direcionar e canalizar tudo isso. E aí chega lá na meia-idade e fala, nossa, e agora? O que que eu faço com tudo isso que eu tô sentindo? Né? Com tudo isso que eu fui é, direcionando o meu comportamento a, a sempre ser daquela forma. E a gente começa a se questionar na meia-idade. Muitas coisas começam a surgir ali de, de dúvidas, questionamentos e... e... Algo que vem ali é, o tempo todo latejando na nossa cabeça. Como se fosse um, um prego latejando, né? E aí na psicologia analítica a gente chama esse momento de metanoia. Ou melhor... Metade da vida é quando as pessoas já percorreram uma parte do seu caminho, já escolheram uma profissão, trabalharam, se relacionaram, talvez até já tenham filho, se casaram e tudo mais. E a partir disso, é como se a gente começasse a ter menos demanda externa, né? entra numa estabilidade, vamos dizer assim. Não que tudo isso gera uma estabilidade, mas é como se tivesse alcançado algumas metas ali, vamos dizer, e aí fica tudo um pouco mais estagnado, estabilizado. E aí a partir disso é como se a gente começasse a ter menos demandas e essas demandas internas vão começar a surgir. A gente vai começar a ouvir elas, elas vão começar, que nem eu falei, latejar e aí vai ser o momento da gente olhar para nós mesmos, para essas é, demandas que estão surgindo internamente. É bem comum a gente ouvir, inclusive, a expressão crise de meia-idade, quem nunca ouviu, né? Quando as pessoas mudam radicalmente as suas vidas e, pois bem, quem será que está atuando ali é a sombra. Muitas vezes, né, tem aquela, bem, de, bem comum, né, o, o casal que está anos casado e aí surge ali a meia-idade, tem o, o divórcio e aí o... O homem sai de casa, compra um carro esportivo. Clássico, roupas é bem clássico, né? Uma roupa mais espojada, de, como se estivesse com 20 anos em vez de 50, né? É bem por aí. A sombra atuando. Uhum. Vivendo o que deixou de viver e que foi guardado ali, né?
2: Eu vi uma entrevista esses dias, o cara, né? Assim, quando ele chegou nos seus 50 anos, ele era executivo, né? De multinacional, da área de TI, aquela coisa bem né, engravatadinha, assim. Aí chegam nos 50 anos, o cara comprou uma Harley Davidson e é. mudou totalmente. E claro, isso pode ter um lado legal, né? Isso da, que a gente falou da metanoia, que a parte falou. Tem um lado interessante da gente desenvolver aquilo que até então não foi possível, né? Desenvolver, inclusive a sombra. Mas quando isso é feito sem consciência, né? Também pode colocar a pessoa em risco, né? Sim. O cara começa a viajar aí e... com a sua Harley Davidson tem seu risco. Uhum. Se isso não é feito de uma maneira, né? Uh, cuidadosa, pode colocar a pessoa em maus lençóis. Sim. Então, essas crises da meia-idade, volta e meia, a gente vê aí, né? Algumas situações bem
1: complicadas. Sim, inclusive, seguro de carro, né? É até mais caro para homens TV. divorciados.
2: <risos> é um fato, já. Com essa idade, né? Veja é... bem, volta à adolescência.
1: Perigo.
0: O Hilman ele costuma pontuar, né? Que os encontros com a sombra... Eles podem ocorrer também em outros momentos da vida, né? não só na meia-idade. Por exemplo, sempre que a gente sentir que a vida está estagnada, sempre que ela perde o seu significado, o seu propósito. Nas palavras dele, quando começamos a duvidar dos valores pelos quais vivemos até agora e vemos que as nossas ilusões sobre nós mesmos e o mundo se estilhaçam, quando somos dominados pela inveja, pelo ciúme, por impulsos sexuais e pela ambição, ou quando sentimos a superficialidade das nossas convicções. Aí pode ser o um momento em que nos sentimos excessivamente críticos em relação aos outros, ou quando experimentamos uma onda de tristeza inexplicável. São exemplos de momentos em que nos encontramos com a nossa sombra. Em todos esses casos, é importante lembrar que a sombra não nos define por completo, mas oferece uma oportunidade valiosa para o nosso crescimento e a nossa transformação. É, a gente está falando tudo isso não querendo romantizar a ideia de que encontrar a sombra é uma coisa fácil, tranquila. Ah, é só fazer isso e está tudo uhum. bem. A gente não vai ficar feliz de repente, a gente não vai achar isso agradável. Sim, é um processo trabalhoso e difícil, mas que tem um resultado positivo. Quando a gente se compromete em compreender as nossas sombras, estamos nos comprometendo com uma jornada de autoconhecimento e de expansão da consciência. Isso é o mais importante. A gente expandir a consciência. Porque a partir do momento que a gente tem consciência daquilo, a gente consegue lidar de uma maneira diferente. Uhum. A gente está disposto a enfrentar as partes mais desafiadoras de nós mesmos e integrá-las de uma forma saudável e construtiva. Bom, eu descubro que eu tenho uma coisa muito ruim... Né? que eu não gosto, que eu acho absurdo, que eu achava que só os outros tinham e que eu recriminava, ah. e que eu tenho isso em mim. A partir do momento que eu sei que isso também faz parte da minha personalidade, eu consigo lidar com isso, eu consigo evitar que isso me tome em momentos em que eu estiver descuidada. Eu consigo estar mais atenta, escolher não agir dessa forma.
1: E até ter mais empatia, né, com o outro, porque você vai entender o que, que ele está fazendo, por que, que ele está fazendo aquilo, você também faz.
0: Exatamente. Né? Então, Aí a gente consegue, relação, né? a gente consegue ter mais empatia e lidar com o outro de uma maneira mais uhum. fraterna, Sim. né, mais equilibrada. À medida que a gente se torna consciente da sombra, então a gente cultiva a empatia e, além disso, compaixão, autenticidade, né, a melhor coisa que a gente pode fazer para nossa vida é a gente conhecer a sombra. Então acho que ficou mais clara a importância de reconhecer e integrar os opostos, a luz e a sombra, abrindo um caminho para a individuação. Então, vamos relembrar um pouco o que é a individuação para tentar construir uma compreensão mais ampla.
1: Bom, como a gente já disse, a individuação é o processo de tornar-se quem realmente temos o potencial para ser. Em outras palavras, é o processo de desenvolvimento psíquico que nos leva à nossa totalidade, permitindo que entremos em contato com as nossas potencialidades e vivamos de forma autêntica. É uma jornada em direção à realização pessoal. Mas como podemos começar esse processo de integração? A resposta está na autoobservação e na reflexão consciente. É basicamente o que fazemos no processo de terapia, um trabalho com a sombra. Ou seja olhar para a nossa sombra e, de forma consciente e intencional, poder integrar aquilo que havíamos optado por ignorar ou reprimir nosso, o nome do nosso ideal de ego, daquilo que pretendemos ser com base nas nossas experiências.
2: Legal. E aí, gente, a dica é... Descubram quais são os aspectos negados ou reprimidos e se permitam explorá-los sem julgamentos. Busquem o autoconhecimento pois é aí que temos a chave para a realização pessoal claro né nem precisamos dizer que isso tudo é mais provável de acontecer dentro do processo aí de psicoterapia né porque empreender essa autoobservação sozinhos <risos> amigos além de muito difícil a gente sempre vai esbarrar em um ponto cego nosso a Dani costuma trazer um exemplo já lembro que ela trouxe isso nas aulas que eu acho muito simples e efetivo né que as nossas questões os nossos complexos a nossa sombra é tipo um post-it <risos> que alguém coloca nas nossas costas, assim, né? Alguma coisa que a gente tem nas nossas costas. A gente não vai conseguir ver sozinhos. Mas para o outro é tão óbvio ver, não é tão fácil ver. E a gente não vai alcançar aquilo. É isso. Então, por isso que é mais fácil a gente fazer isso em terapia. Porque aí a gente vai estar ali num processo. E aí, quando a gente consegue compreender as nossas sombras, a gente embarca em uma jornada de autodescoberta crescimento pessoal. Reconhecemos que somos seres complexos com uma vasta gama de emoções e impulsos. Agora, presta atenção aqui. Aceitar a nossa sombra não significa que devemos abraçar comportamentos prejudiciais, mas sim integrar e canalizar essas energias de uma forma construtiva.
0: Pois é, integrar a sombra, compreender a sombra nos ajuda a a nos tornarmos mais íntegros e autênticos. Né? Por quê? Porque se eu sei aonde eu tenho dificuldades, eu sei onde eu consigo ter comportamentos é, bons, mas também reconheço onde eu consigo ter comportamentos ruins, eu consigo ter escolha sobre fazer isso dessa forma ou não. Quando isso está na, na, na sombra e na sombra está inconsciente, eu não consigo ter nenhum alcance sobre isso. Então, quando a gente enfrenta a nossa própria escuridão, a gente ganha uma visão mais clara de quem a gente realmente é. A gente libera a energia criativa que estava aprisionada na sombra. Claro que compreender a sombra não é uma tarefa fácil, como eu falei, mas é uma jornada corajosa e recompensadora. Quando nos confrontamos com os nossos medos e desafios, abrimos as portas para a transformação e o crescimento interior. Fazer terapia é uma atitude corajosa. Né? À medida que a gente se torna mais consciente dos nossos aspectos sombrios, a gente pode cultivar relacionamentos mais autênticos e experimentar uma sensação de plenitude, né? de realização. Porque eu estou sendo eu mesma. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente acha que está sendo a gente mesmo, mas a gente nem percebe que está <risos> se enganando. Uhum. Né? Que aquilo é só uma casquinha e tem um monte de outras coisas que também são a gente e que a gente não está vendo. O importante é a gente levar em conta que integrar a sombra não é conformismo. Às vezes a pessoa vem e fala, ah não, eu entendo, isso é da minha sombra, eu sou assim mesmo, eu não tenho a menor paciência com gente é. chata. Não, né? isso não é integrar a sombra, isso é conformismo, eu estou só dando uma uhum. desculpa, chamando de sombra, uma, um comportamento que eu não quero alterar. Né? não é agradável mexer com isso, a gente geralmente vai se sentir desconfortável quando for falar sobre aspectos da nossa sombra, mas é um processo que é, a gente vivenciando vai continuar é, acontecendo durante a nossa vida inteira, mas ela vai é, se aprimorando, a gente vai se tornando é, mais conhecedor do nosso potencial, das nossas características e como Jung disse, toda luz tem uma sombra proporcional. Tudo que vem para a consciência está na luz. Se eu trago aspectos da minha sombra para a luz, então é claro que a minha sombra aumenta proporcionalmente. Eu vou continuar tendo conteúdos para ir processando. Ou seja, é uma tarefa eterna. Não dá para fazer numa vida só. Né? É, a individuação ela não é um objetivo para ser alcançado. Pronto, me individuei, estou bacana, não preciso fazer mais nada.
2: Virei o game. Exato. Uhum.
0: É uma jornada, a gente vai fazer isso ao longo da vida, a gente vai se deparar com novos aspectos da sombra serem integrados, novos desafios, a gente vai ficando cada vez mais complexo. Né? A gente vai conseguindo realizar mais o nosso potencial. Cada passo da nossa jornada vai fazer com que a gente se aproxime mais de ser autêntico, de é, ter uma vida mais plena e como consequência, a gente vai se tornando mais feliz, apesar de vivenciar situações que não são agradáveis. Né? Ser mais feliz não, não impede a gente de passar por momentos de tristeza. Então a individuação não é uma coisa que a gente vai resolver numa vida só. E quanto mais a gente trouxer luz, mais a gente vai ter sombra. E o trabalho é por muito tempo, né? <risos>
1: Pois é. Então, resumindo, a pergunta que a gente fez lá no começo. Para eu me desenvolver, para eu ser alguém mais saudável psiquicamente, eu tenho que ver meu lado mais sombrio? A resposta é? adivinhe Sim. Vamos abraçar nossa totalidade permitir que nossa sombra nos guie rumo a uma vida mais rica e plena de sentido.
2: nas nossas dicas, hoje a gente tem uma série uma série da Netflix eu assisti essa série, eu amei, amei chama Tretas, em inglês é bife, bom, basicamente assim, uh, são dois personagens um homem e uma mulher e essas duas pessoas elas tentam, a todo custo sabe aquelas pessoas que querem ser, ser, ser boas, né, boazinhas vão lá levando a vida, cada um na sua dificuldade na sua correria Aí elas acabam se envolvendo num acidente de trânsito. E aí, gente, toda a agressividade, a raiva, a frustração acumulada vem à tona e, assim, em proporção gigantesca. É uma boa amostra de como a sombra pode ser destrutiva quando negligenciada. Inclusive, né, pesquisando aqui para trazer essa dica, eu vi uma entrevista do diretor do, da série é, falando que tem, sim, embasamento na psicologia unguiana. O último ou penúltimo, não tenho certeza, do episódio da série chama Figuras de Luz e é em homenagem ao Jung, né? Por conta da frase dele, né? Ninguém é, se torna um ser quer se por imaginar figuras de luz, mas sim por conhecer a própria escuridão. Uhum. Né? Então, é baseado nessa frase do Jung. Olha que legal. O que isso significa para você?
1: Vamos lá, gente, agora a gente vai ouvir é, um trecho também de uma música da Pitch, que é famosa aí, quem não conhece, é atual, e que inclusive o nome já é bem, né, sugestivo, <risos> sugestivo se chama A Sombra. Eu vou ler um trechinho para vocês, depois vocês escutem aí nas plataformas. Pra que dissimular? Se ela me segue aonde quer que eu vá, melhor encarar e aprender com ela a caminhar. Não vou mais negar, por todo o caminho minha sombra está. Eu quero saber me querer, com toda a beleza e abominação que há em mim. Isso nunca se desfaz, enquanto há desejo, não há paz. Isso nunca se desfaz, enquanto há desejo, não há paz. Aí está um trechinho da música, mas escutem ela completa aí nas plataformas, que é muito bom.
2: Essa música mostra muito como é a, a sombra, né? <risos> E a gente quer falar com vocês. Aliás, já ficou um agradecimento aqui. Muito obrigada dos feedbacks que a gente está recebendo. Sim. No Instagram, no, na, na descrição dos episódios aqui do podcast. A gente está amando a interação de vocês. E a gente quer conversar mais com vocês. Então, dúvidas, sugestões, se quiserem falar aí temas que vocês gostariam que a gente falasse, deixa a gente saber mais sobre isso. Manda um e-mail pra gente no podcast e e se você quiser, olha lá no nosso site www.psicologiayung.com.br e lá você vai encontrar todas as atividades do Instituto Psicologia Jungiana Rio Preto, as atividades de estudo de grupo, curso, enfim. Não deixem de compartilhar esse episódio com as pessoas que você acha que vão se interessar aí pelo tema, combinado? E esse foi mais um episódio do Jungiando com...
0: A produção executiva...
2: Daí processo...
0: A produção artística.
2: A Kelfa Magali, da E-Processo Artes.
0: A edição e direção de som.
2: E o Klebers, Gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. Obrigada, gente, da companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até a próxima.
0: Até, até mais.